0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着来讲故宫里的大怪兽。上一期我们讲到了小雨在黑暗的故宫里发现有人在烧火做饭，究竟是谁这么大的胆子呢？火越烧越旺，不时有小火星蹦出来，我心里急得要命。这可不行，会很容易就把房子点着的。喂，你是谁？不知道这里不能点火吗？我躲在一根柱子后面，扯着脖子大喊。那个男人好像比我还胆小，听我这么一喊，就嗖的一下子躲到了一团黑乎乎的东西后面，半天都不敢出来。难道是鬼？我大着胆子从立柱后面走出来。妈妈说过，鬼怪这种东西最怕小孩子了，不知道是不是真的。我小心翼翼地走过去，发现那男人居然躲在一只大鸟的后面。这只鸟可真不小，有一头牛那么大。天色太暗，也看不清他的模样。不过，这里怎么会有一只鸟？难道是准备用来烤着吃的吗？就在这时，那个男人也偷偷地从大鸟身后冒出头来。他是个有着长长胡须的男人，头顶上还戴着一顶挂着珠帘的帽子。借着火光，我一眼就认了出来。他不就是屋檐上的仙人吗？没错，就是他，太和殿屋檐上排在所有怪兽前面的仙人。在故宫里，只要抬起头望望宫殿的屋檐，第一眼总会看到他。他前面的那只鸟，肯定就是他一直骑着的小凤凰了。仙人，你怎么在这里？我奇怪地问。女。你认识我？你是谁？他的声音从小凤凰后面飘出来。我是黎小雨，是梨花的朋友。啊，是黎小雨呀、啊！仙人这才露出头来。我听狮子、行石他们提起过你。怪兽们提起过我，那太好了。我说：“这里只有你一个人吗？你在这里干嘛？”他重新端起架子，背着手从小凤凰的身后走了出来。寡人在用膳，用膳，我挠挠脑袋，就是呃进食，吃饭，吃饭，你懂吧？啊，你在吃晚饭呢、啊？我笑着说：“吃饭就说吃饭呗，干嘛用那么奇怪的词？”仙人一边摇着头，一边重新坐到火堆旁边，把锅里的东西盛出来。哇，是热乎乎的炸虾面，冒着滚滚热气的面条上放着大的不得了的炸虾。看着就让人流口水。这里不能点火吧？嘴里虽然这样说，我的眼睛却一刻不离地看着炸虾面。这不是普通的柴火，这是三昧真火，神仙才能用的火，不会引起火灾的。仙人骄傲地说。是这样啊，我的眼睛还是忍不住盯着他手里的炸虾面，看起来真好吃啊！如果你还没有进食，就和寡人一起用膳吧。仙人终于开口了，太棒了！我把面条盛进碗里，和仙人一起呼呼地吃着。真香啊！面条又粗又有嚼头，大虾的味道和以前吃过的都不一样，味道浓郁，还有股清香味，别提多好吃了。这炸虾面可真好吃。这不是炸虾，是炸香椿鱼。香椿鱼，香椿我是吃过的。这个季节，奶奶做炸酱面的时候，最后都会放上一把香椿。不过，香椿鱼是什么东西呢？吃香椿的鱼吗？是用最鲜嫩的香椿，裹上面粉和鸡蛋炸制而成的餐食。仙人把碗往地下一搁。一边捋着胡子一边说：“当年在我大齐国，一到这个季节都要吃香椿鱼，也叫咬春。大齐国电影《我爱钟无艳》里那个大齐国吗？张柏芝演的狐狸精可真漂亮啊！不过。”那好像是两千年以前的事情了吧？仙人曾经是齐国人吗？我放下空碗。寡人可是齐国最伟大的国王齐闵王。仙人一下挺起了肚子，眼睛闪闪发亮。齐闵王？我努力回忆着。啊，就是那个喜欢独奏、让滥竽充数的南郭先生丢了饭碗的那个齐闵王啊！课本里说他是个骄傲的国王，因为骄傲还相信奸细的话，所以打了败仗。既然是国王，怎么会成了仙人了呢？仙人叹了一口气，想当年。我进攻秦国、燕国，吞并宋国，让齐国成了最强大的国家，那有多威风啊！都怪苏秦那个坏人，我那么信赖他，他打了败仗。我还原谅他，可是他却联合燕国来骗我，让我家破人亡。说到这里，仙人突然腾的一下站了起来，声音也变了。他一把拔出腰里的宝剑。生气的在空中胡乱挥舞，苏晴苏晴，你就是变成烟，我也饶不了你！我被眼前的场面吓坏了，明明刚才还威风凛凛的仙人，怎么现在连眼睛都红了呢？我慢慢往后退，想找机会溜走，可……刚后退了两步，我的小腿就踢到了一个软乎乎的毛球，差点被绊一个跟头。嗯、啊。我吓了一跳。喵，后疼！原来是野猫梨花，它什么时候来的？梨花，你怎么来了？故宫怪兽坛又缺新闻了。听到这边挺热闹，就来看看。喵，梨花慢悠悠地说：“不愧为故宫的猫仔队，来的真快。”仙人这是怎么了？我坐到梨花身边，抱着膝盖，和他一起看着乱挥着宝剑的仙人。没什么奇怪的，每次提到苏琴这个名字。或者听到和这个名字相似的发音，苏琴、抒琴什么的，它都会变成这个样子。梨花一边慢悠悠地舔着爪子，一边说：“过一会儿就好了。”喵。听了梨花的话，我松了一口气，心里也顿时轻松起来。但是。齐闵王到底是怎么变成仙人的呢？他听了苏秦的话，打了败仗，逃出齐国。但因为他总是不分场合的耍酷，所有的国家都不愿意收留他。眼看着就要被敌人追上的时候，小凤凰正好路过，救了齐闵王。后来。古人的屋檐上，第一个都会放他骑凤凰的塑像，意味着逢凶化吉、绝处逢生。而骑凤凰的齐闵王也就被人们称为仙人了。妙。我很佩服地望着梨花，怪不得大家都说梨花是故宫里最有名的猫记者，它还真是什么事情都知道。和梨花说的一样，没过多久，打累了的仙人就把宝剑收回到剑套里。他一屁股坐到火堆边，大口喘着粗气，休息一会儿，休息一会儿。喵，梨花说：“梨花也来了，最近有什么新闻吗？”仙人恢复了平静。听说你想和杭石换位置，妙。杭石是太和殿上排在最后面的怪兽。前天怪兽们聚会时，我也看见过他。他长得有点像带翅膀的孙悟空，但也有点像鸟。要和杭石换位置，为什么呢？我好奇地问。排在第一名多好啊！人们第一眼就能看到你，多风光！无论是学校运动会站队形的时候，还是元旦晚会表演节目的时候，站在第一名都是一件很光荣的事情。仙人居然想和排在最后面的航石换位置，真是让我想不明白。哎。仙人低下头。重重的叹了口气。第一个有什么好？我每天都担心自己会从屋檐上掉下去。那么高的屋檐，要是掉下去，肯定会被摔个粉碎。还是排在第十个最好，安全。中午的时候还可以偷懒睡个午觉。梨花在旁边不停的点头。但是行石他愿意换吗？妙。别提了。仙人挥一挥手，眼前的火堆就像被风吹过的蜡烛一样，噗的熄灭了。地上什么都没留下。连烧黑的印记都没有，三昧真火还真是很特别的火。和他说过好几次，他都以各种理由推脱，什么怕高啊，排在第一位打伞不好看什么的，总之就是不想换。打伞，当时明明没有打伞呢、啊，我记得很清楚。杭石的手里只有一枚金刚杵，晴天当然不会打，但是下雨的时候就会打伞呢。杭石可是负责雷雨的雷神呢。喵，梨花在一旁说：“雷神，这可真神气，下次下雨的时候，我一定要来太和殿看看杭石打伞的时候什么样。”上次。我好不容易放下架子，又和航石提起换位置的事情，没想到他对我不理不睬的。那次我真生气了，可是他的脾气居然更大，一发起脾气来。天上就又打雷又下雨的，仙人接着说：“寒时可是个暴脾气。”梨花在一旁附和。然后呢？喵！还没等仙人说话，一个细细的声音便传了过来。然后仙人就躲到我的羽毛里，一直等到雷雨过去。这是谁？我们一起扭过头去，原来是仙人骑的小凤凰突然说话了：“这是真的吗？”喵！梨花来劲了，眼睛闪闪发亮，一副逮到大新闻的模样。怎么可能？仙人的脸比刚才的三昧真火还要红。我可是堂堂的齐闵王，统帅大军四处征战的齐国国王。怎么会怕打雷？明明胆子很小，听到大点的声音都会躲到我身后。你不要以为救了我就可以胡说。我没有胡说呀。就在他们吵得正激烈的时候，梨花用爪子拍了拍我，轻轻地说：“你是不是该回家了？”喵。梨花打了一个大大的哈欠。我抬头看看夜空，月亮已经升得老高，是该去找妈妈的时候了。她一定着急了。虽然考了拿不出手的成绩，但她应该会原谅我吧？连仙人都说排在最后也不错呢。梨花悄悄地离开永寿宫，春天柔和的风从殿堂中间穿过，发出哨子一样的声音。走了一会儿，风声又变了，呜呜耶！这风声听起来仿佛有谁在远处的黑暗中演奏着乐曲。不应该就是有人在演奏吧？这是……我停下脚步，仔细分辨着声音。梨花抬起鼻子，闻了闻风的味道。这是仙人在吹雨啊，喵！这就是鱼的声音啊，清凉的、不可思议的声音，让人觉得如同吞下了一口凉爽的风那么舒服。真好听啊！我忍不住说：“怎么能吹出这么好听的声音呢？”以后再碰到仙人，一定要和他学学看。好了，小朋友们，今天就到这里。下个星期我们来讲第三章《角楼上的凤凰大人》。下周再见。